o mi esposo nos sentamos acá horas y horas a, a, a imaginar la vida, a soñar, siempre he sido una soñadora entusiasta y sobre todo creo que lo que más calienta el corazón es la gratitud. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 35. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball Art Products, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos. Y es por eso que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones, artistas como Pavel Acevedo. Así que si quieres aprender unos trucos en estas técnicas y expandir y mejorar tu práctica, ve al canal de Speedball en YouTube para que veas cómo se hace. Hay un link en la descripción del show. En el programa de hoy estaré conversando con Manuela Lara, artista plástica, pintora y fotógrafa colombiana, haciendo su trabajo desde la capital del país cafetero. Manuela nos hablará sobre la magia que reside dentro de las historias que invitan a la imaginación al ser contada por nuestra gente. También conversaremos sobre su infancia llena de colores entre Bogotá y Cali, la importancia de crear ambientes coloridos dentro de nuestro hogar para ser compartidos con nuestros seres queridos, sus inicios en la fotografía y el apoyo de su mentor en la Escuela de Artes que le invitaron a dibujar y así convertirse en una artista multidisciplinaria de calidad internacional. Hablaremos también de su más reciente serie de trabajos, Vivas, Alive, que ilustra las realidades auténticas de un grupo de mujeres de su tierra en una serie de impresiones de tamaño real usando la técnica Van Dyke Brown sobre papel hecho a mano con materiales locales y alteraciones con pigmentos naturales. Así que, sin más preámbulos y agradecidos por un nuevo día, acompáñenme a Bogotá para una conversación con Manuela Lara. Pues por Bogotá, aquí de vuelta, eh, disfrutando un poco de, de la vista a las montañas. Eh, bueno, me contabas que ya habías estado por acá. Eh, es, es una ciudad bien, bien particular. <risa> yo, yo llegué para estar cinco años en la universidad y ya llevo eh, como 14 años. ¿Y de dónde vienes, sí. ¿de dónde vienes tú? ¿De ¿Dónde creciste? En Cali. En Cali, sí, Cali, Colombia. Cali es una ciudad eh, que está ubicada cerca, más cerca de la, de la costa pacífica. Eh, es una ciudad bien linda, bien calurosa, eh, llena de mucha música, mucho verde. Es como la capital de la salsa en Colombia. Sí, yeah. <ríe> 
Eso, sí, es una de, la, de, la, de las cosas que siempre he tenido en mente eh, con respecto a Cali y lo que ha contribuido a mi deseo de ir a visitarlo en algún momento. Ay, súper, súper por acá. Uh -huh. Bienvenido. <ríe> gracias, gracias. Colombia, Colombia es un país demasiado hermoso. No. Todo Colombia. No, qué lindo. Sí, bueno, nosotros somos, somos vecinos prácticamente. Yo soy venezolano. Nací en Caracas. Ah, súper, uh -huh. súper, sí. Miranda me contó que eras de Venezuela. Uh -huh. eh, muy chévere. <risa> muy chévere. No, no, nunca conocí realmente, pero debe ser igual de, de hermoso en toda la parte natural y todo que Colombia. Sí, exacto. Sí, es bastante... Yo me di cuenta, por lo menos, que eh, Caracas y Bogotá son bastante parecidas en la, eh, a nivel así como que la energía... Pero algo que sí me encantó de Bogotá es este la, el clima. Ese, ese clima rico, así Uy, que ¿sí? es así como frillito, así todo el día y, y se, se siente así como fresco, ¿no? Y, y, sí, y la organización de las calles, ¿no? Que es, es sumamente fácil eh, ubicarse dentro de la organización de las sí. calles. Eso sí también me gustó muchísimo. Ah, sí. Uh -huh. Sí, 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 porque es eh, como calles, carreras, entonces es número con número y ya está. <risa> Exacto. Sí, es... como que hacia el norte aumentan, hacia el, así, hacia occidente, oriente, es muy práctico. Qué bueno. Se ve acá, entonces tú te moviste de Cali a Bogotá, pero vayamos un poco más atrás. ¿Cómo fue esa infancia en, en Cali? ¿Cómo fue crecer en Cali? Bueno, yo nací en Bogotá, eh, sí, nací acá, Mi, mis papás son de acá, son como decimos acá, rolos, Ajá. a las personas de, de Bogotá, son bogotanos, eh, los dos, y bueno, tuvieron como una situación económica muy fuerte cuando tuve como cuatro años, y ellos siendo novios ya habían ido una vez a Cali y les había encantado Cali. Entonces como que siempre han dicho, bueno, cualquier cosa que pasa nos vamos para allá. <ríe> como que estaba el, el sueño de irse a esa ciudad y con la quiebra económica y, y, y bueno, todo lo que están viendo en ese momento tomaron la decisión de que nos fuéramos para Cali. Eh, fue muy especial llegar a esa ciudad porque es muy diferente eh, en muchos sentidos a Bogotá. Cali es una ciudad cálida eh, en la que la gente vive como un ritmo diferente, como más tranquilo y sobre todo en esa época mis papás eran un poco aterrados de que todo el mundo salía a almorzar y se tomaba dos horas para ir a almorzar a la casa, tranquilo, hacían la siesta, y ellos no, no habían vivido eso nunca acá en Bogotá, entonces fue un cambio muy chévere, eh, de ritmo, de todo, y bueno, llegamos a vivir allá, eh, a vivir a la casa de unos amigos, de ellos, con, digamos que se fueron con, con muchas deudas, pero también muchas ilusiones de empezar una vida nueva y, y bueno, eso fue lo que, lo que hicieron. Cali es una ciudad donde la gente es muy acogedora, en un momento ya te están invitando a tu casa, a su casa a, a comer, a, son muy generosos, muy, generan 
muchísima confianza, entonces fue muy fácil como para nosotros como familia adaptarnos allá y fuimos muy felices en esa ciudad realmente. Yo creo que gran parte de lo que soy y lo que somos como familia es eh, gracias a, a Cali. ¿Y cómo empezaste tú en el arte, Manuela? Estando allá, eh, o sea, creciendo en estos dos, en estos dos mundos distintos. Bueno, eh, yo creo que el arte es algo que, que ya venía como, como conmigo. <ríe> creo que uno lo simplemente lo siente. O sea, realmente muchos años después materialicé que era arte y que era como que había una carrera que podía estudiar que se llamaba artes visuales o artes plásticas, pero más allá de eso siempre tuve como una fascinación por la imagen en general, por, por la estética, más que la imagen, la estética y como la belleza de, de, de las cosas, de lo que se podía crear y de lo que se puede crear desde cero. Entonces, eh, creo que eso también viene muchísimo de mi familia. Tengo una abuela pintora. Eh, un tío pintor mis papás ninguno de los dos estudió arte pero son maestros y son personas súper apasionadas como por la estética y el arte en general siempre hubo en mi casa como una importancia por tener la casa bonita y no solamente bonita sino porque cada cosa que estuviera en la casa tuviera como un sentido y entonces cada espacio era creado con muchísimo detalle mis papás los dos de verdad que ponían como muchísimo empeño en, en, en el ambiente en el que vivíamos y yo creo que el, el ambiente en el que se crece, incluso cuando hubo carencias económicas en una etapa, eh, mis papás se, preocuparan, se preocupaban porque, porque el ambiente fuera bello y fuera eh, inspirador. Entonces con, con las pocas cosas que había en el momento siempre eran súper creativos. Entonces recuerdo incluso que, incluso antes de llegar a Cali, cuando, cuando yo nací, por eso digo que el arte viene, viene eh, conmigo o con todos los que lo, lo amamos. Eh, y yo creo que mi historia más antigua de amor por el arte es eh, justo para el momento de mi nacimiento. Eso lo descubrí hace unos años y de verdad que es una de las cosas que más feliz me hace y fue que eh, mis papás vivían en ese momento acá en Bogotá, en un, se puede decir que ni siquiera era un apartamento, era como el último piso de una casa y, y ese piso era como decían ellos una pajarera, o sea un lugar mm, desordenado, Digamos que, bueno, más que desordenado, como olvidado, como un lugar que no tenía mucha vida y ellos con la ilusión pues de que venía, eh, venía yo a su, a su vida, eh, empezaron a arreglar el lugar completamente y lo remodelaron con lo que tenían al alcance. Entonces, por ejemplo, el techo estaba vuelto nada y ellos pegaron una tela hermosa del techo para crear como un ambiente así súper cálido, mi mamá se fue al lugar donde venden las plantas aquí en Bogotá y compró las materas y empezó a pintarlas con diseños de artistas, de Miró, Entonces, mi papá remodeló el baño literal él con sus manos y empezaron como a, a, 
crear un escenario muy hermoso y muy lleno de calidez y amor prácticamente de la nada. Entonces después yo veo las fotos de, de esa época y digo, wow, se siente como el amor, como la calidez y eran cosas muy sencillas. Entonces yo creo que de ahí viene el arte, como de, de esa recursividad, de esa sensibilidad de ellos por por crear un espacio para mí y por, y por enseñarme desde el vientre el, el valor de crear cosas de, no sé si de la nada, porque ya estaba en ellos también, pero como con lo que hay alrededor y con lo que tienes y de, de crear algo nuevo, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que viene de ahí. <risa> Increíble. Me encanta eso porque, claro, eso también nota un poco sobre tu, tu forma o tu facilidad para crear historias, ¿no? Porque pintaste una, 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 una narrativa tan linda ahí que, que me, me abrió la imaginación. Estaba imaginándome todos esos colores, todo este, todas las plantas, ¿sabes? los trazos, todo volviéndose algo, una cuestión sumamente artesanal que contribuía al desarrollo de ese hogar. Sí, sí, realmente viene de ellos, todo viene de ellos y son unos narradores increíbles, además los dos son personas súper sensibles, mis abuelos también han sido demasiado influyentes en, en que ame el arte, todos fascinados por, por la imagen, especialmente mis dos abuelas, que han sido unas mujeres que siempre han buscado como la estética y el, y el bienestar en todo lo que hacen. Entonces yo creo que viene ahí, ¿sabes que Ahorita que dices lo de los colores también pienso en... Nunca había hecho la reflexión de que las fotos de mi infancia la mayoría son como en esos, unos escenarios de unas paletas todas ocres, todas de colores como muy tierra. Y ahora que, que lo pienso, creo que son los mismos colores que, que uso en mis paletas, como que es que todo viene de ahí, de, de esa esencia. Exacto, sí. sí, eso quedó marcado contigo ahí, incluso cuando no existe un registro fotográfico que, que sea sumamente preciso, en ese sentido, sí. este, tú, tú lo tienes marcado en tu, en tu memoria fotográfica y lo traes a, a relucir de manera instintiva dentro de tu pintura, ¿no? Sí, Ay, sí, totalmente. Qué lindo. Sí, y, y tú sabes que eso es una de esas, de esas cuestiones también que me fascinan mucho de, de nosotros los latinoamericanos, ¿no? Que nos encanta echar cuentos. Nos ent... Sí. <risa> sí, sí, sí. Yo creo que acá existe algo muy hermoso y es como, como ese valor, por lo menos uno de, lo, de los legados también que me han dejado mis papás es como el valor por sus papás y mis abuelos. Y como que ellos siempre incitaban al momento para que vamos donde la abuela, vamos donde los abuelos. Y entonces nos sentábamos a echar cuentos y mis abuelos siempre con unas narrativas, como te cuento, los cuatro son unos personajes de, de verdad, de, de, de cuento de cuento, de cuento colombiano, de cuento de vida y, y en especial yo diría que también mis dos abuelas, lo, todos mis abuelos han sido muy influyentes, pero con mis dos abuelas he tenido una relación muy, muy íntima que realmente me, me ha inspirado a crear y a interesarme por las historias de vida. Sí. Y entonces, y en este, y creciendo en este ambiente tan, tan nutrido por la narrativa, 
¿Cómo entraste tú dentro de la parte visual? ¿Cómo, qué fue, ¿Cuáles fueron tus primeros, tus primeros pasos dentro de la parte visual? ¿Qué tipo de técnica utilizaste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Ok. Pues me gustaba mucho la fotografía. Siempre me, me gustó la fotografía. Entonces eso también, ellos me, me apoyaron mucho. Eh, como a los 13 años, mis papás averiguaron en Cali por, por un eh, profesor de fotografía y ahí aprendí a hacer fotografía análoga. Él me daba como unas clases privadas que fueron súper chéveres. Ahí como que empecé a, a tomar muchísimas fotos, tomaba fotos de todo. <risa> y a como a, a crear como un criterio también visual, ¿no? De, de cómo, de qué quería retratar, de cómo lo quería retratar. Entonces eso por un lado, eh, con la fotografía. Eh, eh, ya más adelante, realmente en el... Y yo creo que la fotografía y también como el diseño de espacios, siempre para mí ha sido muy importante el lugar donde vivo y cómo lo habito. Eh, digamos que desde ahí también empecé a vivir la, la búsqueda estética. Entonces, como te contaba, mmm, entendí desde muy pequeña que que un objeto no se compra o no se adquiere o no se busca porque sea bonito solamente, sino porque tiene una energía y tiene un espíritu que transforma el lugar donde habitamos. Entonces siempre como con ese tema de componer visualmente los espacios, pues yo creo que fue mucho desde la fotografía y desde la composición del espacio. Yo me acuerdo desde niña preocuparme por mi cuarto, <risa> mucho. O sea, más que, más que yo creo que la mayoría de amigos, no sé. Era como que, bueno, voy a poner este cuadro acá y esta lámpara y, y como que me importaba que el espacio tuviera como, como una vida y, y fuera especial. Entonces yo creo que desde ahí también empecé como a componer visualmente, a escoger los colores. Y mis papás me dieron también como mucha libertad en ese sentido de, de crear como mi propio espacio y, de, y de, me preguntaban, bueno, ¿qué opinas si ponemos esto acá? Y entonces yo creo que también es una sensibilidad muy espacial y de composición y desde la fotografía, así empieza como mi acercamiento visual. Y, y ver eso también, ¿no? Que eso ocurría dentro de, del hogar, del ambiente que, que tus padres crearon. Pero luego que tú te mueves a Cali, ¿cómo, ¿cómo fue esa transformación de ese espacio tan colorido y tan vibrante y tan energético para luego irse a, y convertirse a, a un espacio tan amplio como una ciudad? Ah, de Cali a Bogotá. No, cuando fuiste, Pues. sí, exacto, cuando empezaste a transitar dentro de, sí, de Bogotá a Cali, Cali a Bogotá. ¿Cómo se transformó Sí, sí, ese espacio, sí. sí? Pues de Bogotá a Cali estaba muy pequeña, entonces pues me acuerdo a los cuatro años eh, que, que nos fuimos, como te contaba, llegamos a ir a un espacio de unos amigos primero, mientras mis papás fueron como eh, encontrando pues, y como progresando también económicamente. Ahí eh, vivimos en muchos lugares, siempre también fuimos muy nómadas, yo creo que eso fue chévere, vivimos en lugares eh, en la ciudad, eh, vivimos en lugares fuera de la ciudad, 
y siempre como con la ilusión de, de, de que el espacio fuera más bello, la casa siempre estaba, eh, mis papás cuando viajaban buscaban los pósters de artistas malinas, entonces me acuerdo un póster de Diego Rivera, me acuerdo los libros de arte, o sea siempre había muchísimo arte también y, y todo muy como pensado, ya después eh, cuando, y también viajábamos mucho, yo creo que eso también como que me marcó visualmente, porque ellos siempre se encargaron no solamente dentro de la casa, sino de mostrarme muchos escenarios. Entonces, eh, ya como a los siete años que, que mis papás compraron el, el carro, <risa> empezamos a, a viajar por todo Colombia, sobre todo, y, y después fuera de Colombia, y eso en la medida que, que fuimos pudiendo. Y íbamos a muchos pueblos y, y yo siempre era fascinada por todo, por la arquitectura, tomando fotos, era como muy, muy una vida muy sencilla, fascinados también por la música, ellos me, me digamos que me, me abrieron la puerta como a, a no solamente a la vida literalmente, sino a mostrarme y dejarme experimentar escenarios y personas muy distintas, historias, les encantaba también que yo hablara con la gente, o sea, me dejaron ser, me dejaron, me permitieron explorar muchísimo, entonces ya después de esa etapa de infancia, adolescencia y, y todo eso, pues decidí venirme a Bogotá, ellos estaban viviendo en Cali, a, a hacer la universidad, eh, y bueno, eso fue un cambio fuerte, <risa> un cambio un cambio fuerte, fuerte, eh, pero también muy bonito de, de reencontrarme en un contexto muy distinto, en una ciudad más fría, más eh, bullosa, mm, bueno, como con, con otras características. Y acá eh, pues ha sido increíble, ha sido una ciudad que, que me ha dado amigos, me ha dado un esposo maravilloso, me ha dado estar cerca de mis abuelos, porque mis abuelos vienen acá, de la familia, eh, maestros de arte también increíbles, compañeros, colegas, realmente estoy muy agradecida también con Bogotá, porque aquí he crecido, he madurado, en ocasiones se me ha querido enfriar el corazón, pero bueno, siempre como luchando contra que, que el clima no me enfríe ni, <risa> mi, cali, mi calidez interna. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál sería tu, tu receta? Eh, una recomendación ahí que puedas, que puedas darnos para calentar ese corazoncito cuando se quiere apagar de esa manera, cuando se quiere enfriar de esa manera. Ay, yo creo que es disfrutar las cosas simples disfrutar todo lo simple, me encanta eh, como el disfrute, yo creo que mi, mi lema siempre ha sido disfrutar, <ríe> literal, disfrutar, disfrutar y crear, esas son las dos cosas que a mí personalmente me, me mantienen con el corazón cálido, eh, me encanta disfrutar sobre todo con la gente que amo, eh, aprender, Siempre, siempre estoy buscando aprender nuevas cosas, eh, buscando disfrutar también de las cosas simples. Qué rico estar como estoy en este momento acá sentada en, en el sofá de, de la casita, 
que después tomarse un rico té, hablar, me encanta echar cuento con mis amigos, <risa> con mi esposo nos sentamos acá horas y horas a, a, a imaginar la vida, a soñar, siempre he sido una soñadora entusiasta y sobre todo creo que lo que más calienta el corazón es la gratitud, la gratitud porque yo siempre he sido muy consciente de, sí, de todas las bendiciones y de, de, de todas las razones por las que debo decir gracias. Entonces esas mismas cosas que me hacen decir gracias son las mismas cosas que me inspiran a crear y, y a, a hacer cosas en, en mi obra y a, y a querer compartir con los demás. El otro día también hablaba con alguien de que eh, realmente todo lo que hacemos, pues coincidíamos con esa persona en que a los dos nos parece que, que todo lo que hacemos al final es para compartirlo con los otros también. Entonces eso me, eso me mantiene el corazón caliente, es como cálido y, y de saber que puedo crear algo que va a hacer también feliz a otra persona y que en el proceso lo, va, lo voy a disfrutar no solamente yo, sino todas las personas que hagan parte de de esos procesos creativos que parecen personales, pero a la final son colectivos. Exacto, sí. No, qué, lindo, qué lindo que le hayas puesto de esa manera, ¿no? De esa, de esa conversación que, que celebra el, el, el diálogo colectivo. Porque muchas veces, claro, sí. surge de una experiencia personal, pero, pero una vez que se materializa en una obra y se abre ese diálogo con otras personas, eh, se empieza uno a dar cuenta de que que hay muchísimas personas que han ido por una, una experiencia parecida, ¿no? Y nos damos cuenta sí. de las similitudes que tenemos todos como seres humanos, lo que compartimos, ¿no? Como seres humanos. Sí. Uh -huh. No, excelente. Sí, sí, sí. Total, así es. Al final, sí, al final creamos para, para compartir con los otros. Si creamos una casa linda, también es para que vengan los amigos, venga la familia que llegue gente linda también a disfrutar ese, ese espacio y así, así lo creamos para, para compartirlo qué lindo, no, me, alegra, me alegra mucho eso porque siento que eso eh, por lo menos viviendo aquí en los Estados Unidos a veces se ve de, de, de lo opuesto no y, y a veces sí. cuando yo estaba empezando a vivir acá me, me, me nacía eso, no el del compartir el de abrir las puertas el de ver, vamos a hacer una parrilla aquí vamos a tomarnos unos tragos, vamos a hacer algo vamos a buscar esa conexión no y muchas veces aquí eso sí. no no se celebra tanto, es una idiosincrasia, idiosincrasia totalmente, totalmente distinta pero sí este, agradezco Total. mucho el que compartas esto porque sí, sí este, eh, refleja esa, esa parte de mí ¿no? que, 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 que siempre celebro y uh -huh. se nota que es, que es algo que nosotros los latinoamericanos tenemos pero venga acá Manuela, sí, quería preguntarte sí, cuando estaba, entonces cuando fuiste a la universidad ya tú estabas decidida que ibas a estudiar arte Sí, 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 realmente no, no, no pensé en otra opción. Bueno, en algún momento pensé en estudiar dirección de fotografía para cine como algo más específico, pero digamos que no estaba como una carrera de eso específico acá en Colombia, era más como una carrera de cine completa que no, de pronto no era exactamente lo que quería. Entonces, eh, y... Y bueno, de alguna manera 
fue lindo haber hecho la universidad acá, porque lo que tú dices, se cree como una, creamos en la universidad una comunidad con los compañeros, con los maestros, con muchos de ellos sigo en contacto y han sido como los amigos con los que hemos construido muchas cosas también profesionalmente. Entonces, bueno, de cierta manera fue, fue lindo hacer la universidad acá y sí, fue mi única opción. O sea, fue como, como que, bueno, listo, artes de una y artes como visuales en general porque aparte me encantaba la fotografía, pero también tenía un interés por... Yo siempre he sido como muy experimental, entonces no quería como cerrarme como a sola, algo tan específico como, como ser directora de foto, que es increíble, sino también ampliar el espectro. ¿En qué tipo de... Eh, ¿Cómo podrías describir un poco sobre esa ampliación del espectro? O sea, ¿qué, qué fue? Tú viniste con un, un trasfondo... Eh, o una especificación más hacia la, hacia, la, hacia la fotografía, pero luego, ¿qué ocurrió con esa fotografía? ¿Cómo se transformó a lo que tú haces ahora? Oh, eso fue re loco, re loco, porque yo literal, de verdad, de verdad, de corazón, era la peor en dibujo en la universidad pero la peor, o sea, de verdad, era una cosa impresionante, que yo de verdad le pedí a mis papás, a todo el mundo, amigos de afuera, que me ayudaran a hacer los trabajos de, de la clase de dibujo. En el, o sea, mal, mal, mal. Y eh, bueno, eso fue en primer semestre, segundo semestre, y yo estaba súper desmotivada, porque sí, en verdad, no me fluía el dibujo. El primer semestre era de de eh, dibujo de espacios no, me parecía lo más aburrido del mundo, luego el segundo era como de cosas de la naturaleza y yo no daba y como en el tercer semestre eh, inscribí la materia de dibujo de figura humana eh, y tuve un maestro que de verdad me, me cambió mi percepción del dibujo y me motivó demasiado entonces, eh, en el, mi maestro es Nicolás Uribe, un artista increíble, eh, a quien admiro todavía muchísimo. Eh, y, y bueno, como que me empezó a mostrar, yo creo que fue como que llegaba a la clase súper entusiasta siempre, de verdad, una persona demasiado apasionada y nos mostraba libros de un montón de artistas que yo no conocía y nos, me, me mostró como otra perspectiva del dibujo, como un dibujo más suelto, como más gestual, yo tenía como una, digamos, como una imagen más estática de, de, de un dibujo como muy perfeccionista y con él entendí como, como el valor de, del gesto, del movimiento, entonces me empecé a entusiasmar y empezó a mostrar cosas chéveres y entonces como que yo le decía, bueno, no, mándame más ejercicios para la casa y entonces me puse súper nerd, súper, súper nerd a, a trabajar muchísimo en, en el skill de, como en, sí, en cómo desarrollar el, el dibujo y, y de verdad para el final del semestre ya, ya he dibujado otra cosa. Y, y el 
no, de verdad que fue, fue súper influyente, entonces empecé con el dibujo y después él me decía como, no, Manuela, venga ahí, y se, se mete de, de colada, o sea, como acá decimos colado, como que no estás invitado, pero igual va. <risa> o sea, no estás inscrita en la clase, pero igual va. Nosotros le decimos arrocero, sí. Ajá. De, de arrocero. <risa> Venga de arrocero y, y se mete en la clase de dibujo, entonces yo no he listo de una. ¿tá? Y entonces llegaba a la clase y, y compré mis materiales y super nerd, o sea, yo era la primera que llegaba, la última que me iba de colar en su clase de pintura de figura humana y no, se me empecé a apasionar de una manera impresionante por el dibujo y la pintura y ya el año ya pintaba y ya después empezaron, me empezaron a hacer encargos y fue como wow, fue una explosión, fue como yo no sabía que tenía esto adentro, pero en verdad me encantaba y, y fue un proceso muy como, eh, como muy paso a paso de ir entendiendo las bases de la pintura en esas clases con Nicolás y con mis compañeros, ir entendiendo eh, todo, ¿no? El color, porque empezamos pintando solo en blanco y negro, después con la paleta Zorn, que es como blanco, negro, rojo, cadmio y amarillo ocre. Entonces fue como un respeto por el color, yo me identificaba, me identificaba con esos tonos ocres, empecé a, a tener una comprensión súper bonita del color, como lo más lindo es que todo fue de una manera sin ninguna pretensión, como que no es que yo haya dicho, pucha, no es que soy buenísima y quiero ser la super pintora, no, nunca, nunca fue como muy, como que iba descubriendo, íbamos descubriendo con Nicolás, mi misma familia era como, ¿qué? ¿qué te pasó? O sea, ¿en qué momento empezaste a hacer esto? Fue muy como natural. Wow, si sí, encontraste a esa persona que, o sea, tú siempre tenías esa llama, pero como que te ayudó a expandirla y a, y a incinerarla y a... Y a, y a que se construyera un poco más esa confianza, ¿no? Hacia ese proceso instintivo sí. creativo que tú ya tú tenías dentro de ti. Sí, sí, de verdad que fue un maestro que me incentivó demasiado de, de llevarme libros de regalo, de decirme, venga, porque no pintan esta superficie? Llevarme una tela para que yo probara de demostrarme cosas que sabía que me iban a inspirar muchísimo y, y fue como una buena unión de, de dos personas muy apasionadas, nerds. <risa> <risa> y, y, y al final terminó siendo mi maestro, mi director de tesis. Siempre ya desde tercer semestre que tuvimos la clase ya lo tenía fichado. Ya fue como listo, aquí fue, aquí fue, con este vamos a... a a romperla y a crear algo muy, muy bello. Esa es lo, lo, la importancia de esos, de esos instructores, esos profesores que, que ven, esa, que ven esa, ese, ese potencial ¿no? que, que, que nuestros estudiantes tienen y, y buscan incentivarlo de la mejor manera. Y, y bueno, y eso, y eso después los lleva a otro nivel, ¿no? como al nivel tuyo ahorita, que... que eh, eh, se podría decir, tú vives del arte que tú produces, esa es tu profesión sí, 
Sí, 100%. Desde que estaba en la universidad, pues empecé, como te cuento, a vender encargos, familia, amigos, gente así. Entonces yo dije, oh, como que sí, como que, como que voy por el camino que es. Y, y, y bueno, la verdad es que siempre me dediqué a esto. Y ya, o sea, no, no he hecho nada más. A veces digo como, ¿cómo será el mundo real? No sé, no mentira. No, no bueno, felicitaciones sí. por eso. Pero si, si podrías darnos... Sí, sí, afortunada. Si podrías darnos, este, para compartir con eso, eso eh, con nuestros oyentes que tal vez están comenzando dentro de su carrera artística o estén dentro de ese proceso, si podías compartir una especie de, de sugerencia o experiencia... Eh, que, que fue muy importante para ti para crear ese estilo de vida que, que tú tienes ahora, ¿no? El de vivir de, de tu arte. Para que nos des unos tips ahí de, sí. de Boss Girl. No, yo creo que es una suma de muchas cosas. Primero, el entorno me ayudó muchísimo porque siempre tuve como el apoyo de, de mi familia, de amigos, de personas que, digamos, me me apoyaron en todos los sentidos. O sea, a veces es eh, económicamente empezando a mis papás a comprar materiales cuando no tenían dinero, a, bueno, apoyo a veces emocional. Entonces yo creo que eso de verdad tiene muchísimo que ver y en ese sentido pues fui muy afortunada. Y después como yo creo que lo más importante en poder dedicarme a esto fue como tomar riesgos, como a veces no echarle tanta mente a las cosas, sino, por ejemplo, eh, cuando recién me gradué de la universidad, entonces eh, yo tenía el taller dentro de la casa, entonces mi mamá me dijo, no más, saca el taller de la casa ya, porque acá no, o sea, necesitas estar en un espacio donde estés con otros artistas, donde... Eh, sea tu espacio y que tú lo pagues y que, y pues no tenía un peso, <risa> pero en ese momento, pero fue como, bueno, no, listo, hagámosle, y entonces renté un lugar y, y me acuerdo que ellos me dieron como para los dos primeros meses para pagarlo, y entonces eso fue genial porque pues ya tenía un contrato en un lugar, en un taller, y entonces tenía que pagar el taller y pagar el transporte y los materiales y, y todo. Entonces obviamente tenía que producir obra muy juiciosa y tenía que venderla porque si no, 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 no iba a poder como avanzar. Entonces siempre pensaba, no, listo, nunca para atrás, vamos, vamos a hacerle. Entonces con el taller... Eh, y así sucesivamente, como tomando riesgos de siempre listo, voy a invertir en estos materiales y voy a sacar esta obra chévere que de alguna manera la vendo. Luego empecé muchísimo a hacer como retratos por encargo también, entonces siempre como, como, como rompiendo ese miedo de, de mostrar lo que hacía y... y y simplemente tirándome al vacío con todo y así ha sido como un, un suceso de cosas en la vida en el que, por ejemplo, ahorita con la última obra fue así, fue como listo, tengo esta idea, no, hagámosle. Es una suma de cosas, es el apoyo de la gente alrededor, pero también es como de verdad eh, tomar la decisión de lanzarse y hacer cosas con lo que uno tiene a la mano, ¿no? Tampoco necesita 
a veces los supermateriales o, o las superinfraestructuras para crear, ¿no? darse cuenta, listo, tengo esto a la mano, tengo este espacio, estos materiales son los que se consiguen en el lugar donde vivo, esto es lo que puedo, que puedo crear con esto y empezar a como aprovechar las herramientas que uno tiene, no solamente como esos talentos particulares que tenemos todas las personas, sino como, bueno, listo, yo conozco a esta persona que es una dura en tal, eh, en cual tal técnica, voy a preguntarle que me enseñe. Entonces yo siempre he sido como muy de aprovechar lo que tengo, de, de aprovechar... Eh, Sí, las personas en un buen sentido que tengo alrededor para aprender de ellos, para compartir. Y creo que eso es lo que me ha permitido vivir de esto. Realmente como tomármelo muy en serio, pero también con, o sea, en serio en el sentido de, de trabajar duro, porque ha sido trabajo duro, duro de años, pero también tomármelo como con relajado y con el riesgo de la confianza de que las cosas van a salir bien eventualmente entonces sí sí tiene como eh, sentido eso como, como, como dice mi papá sin pausa pero sin prisa como, sí o sea como, como con confianza pero sin, sin bajar la guardia tampoco entonces eso me ha ayudado mucho también obviamente el tema de las redes sociales ha sido súper eh, aprovechar y compartir y yo por lo menos algo que siempre hago es compartirle a la persona que sea, la persona que conozco, no me importa dónde esté, cómo sea esa persona, la que sea, le comparto con la misma pasión de lo que estoy haciendo, de, de, la, de lo que estoy creando. Y eventualmente esas personas se convierten en tus clientes o te, o te eh, recomiendan y, y así. Nunca se sabe dónde, dónde está el coleccionista, nunca se sabe dónde está la persona que te va a invitar a un podcast como ahorita, nunca se sabe. O sea, realmente se trata de, en mi caso yo he aprovechado como es, esa pasión que tengo por lo que hago para contarle a todo el mundo y mostrarle y nunca tener pena de mostrar lo que hago porque porque cuando alguien una vez me dijo como que ya lo tienes o sea ya, ya has hecho como un trabajo y todos, no solamente yo sino cualquier persona debería estar orgullosa de su camino porque todos los caminos y de su historia entonces eso es algo que he aprendido mucho ¿no? como a, como a valorar mi historia, todo lo que te he contado, valorar quién soy, de dónde vengo y sacarle el mejor provecho y contarlo con, con orgullo, con dignidad y como con, con, sí, con pasión y eventualmente eso hace que, que puedas vivir de lo que hagas. No, muchísimas gracias por compartir eso, Manuela. Yo siento aquí que estoy tan, tan emocionado, tan motivado, que no, no puedo esperar llegar al estudio hoy en el día. ¿sabes? Ay, qué bueno. <ríe> Te lo agradezco muchísimo porque, por pasar esa energía hacia Ay, nosotros. Lindo. Pero sí, entonces, no, claro, esa, esas ganas de, a ti. de ponerle, claro, de ponerle empeño y pasión a las cosas que hacemos, ¿no? De buscar, de no tener el miedo de buscar ayuda hacia otros, de hacer preguntas, ¿no? Que no hay preguntas tontas, sino que siempre sí. hay... Ahí hay esa inquietud, ¿no? Satisfacer esa inquietud y poco a poco las cosas se van dando. Pero así, de la misma así manera es. como tú has este, 
tenido esa iniciativa creativa, ¿no? Desde pequeña, que tu ambiente ha ayudado también a materializar el, el, la, la búsqueda de, de, de tus tutores, de tu mentor. Pero también cuéntanos un poco sobre la historia, porque una de las cuestiones que hablamos al principio fue la importancia de la historia, ¿no? Que es un, un tanto cultural, pero también se ve muy nutrida dentro de tu trabajo. Cuéntanos cómo, cómo se generan este tipo de imágenes que tú has creado ahorita y qué importancia tiene la, la narrativa y la historia dentro de ella. Bueno, eh, digamos que dentro de las líneas de los temas que me han interesado en la obra y en la vida, por un lado es como la historia, mi historia personal, eh, que que a la final, ¿cómo decirlo? Yo a veces pensaba, ¿será que mi historia es muy como mi historia y a nadie le importa? Y es como, no sé, eso pensaba hace muchos años, como, como que a quién le importa la historia de mi familia y al final decía, no, pues a mí me importa y en la medida en que a mí me importa y la pueda contar de una manera eh, como... Eh, profunda y bella a través de imágenes y a través del arte y, y, y componer cosas con esa historia, como revivir, recomponerla, pues seguramente a otros también pueda llegar a interesarles. Entonces, eh, por un lado, creo que mm, sí, como la temática base <ríe> para mí ha sido como la historia de, de la familia de mis dos familias y, bueno, como de mi núcleo familiar también. Eh, y eso ha nutrido con muchas obras que he hecho, desde eh, eh, pinturas eh, hasta grabados, hasta eh, composiciones sonoras. Eh, entonces, ese siempre ha sido como un tema que me ha interesado por lo que te contaba. Tengo la fortuna de, de tener una familia a la cual le encanta contar y revivir una y otra vez y describir con todo el detalle unas historias inimaginables. <risa> Además, como unas historias muy visuales, porque yo escuchaba a mi abuela, por ejemplo, mi abuela Rebeca, la mamá de mi mamá, y la escuchaba contar, eh, vamos a poner un ejemplo así rápido, ella vivía en un pueblo y de Colombia, en Boyacá, un departamento... Eh, eh, digamos como montañoso y como frío y entonces vivían en ese pueblo y hace muchísimos años vieron pasar por primera vez un avión ¿no? Y entonces ella decía que, que había una, una partera del pueblo y la partera cuando vio pasar por primera vez ese avión decía ah humanidad de Juan refiriéndose a un señor Decía, ese camaleón planeta lo va a matar, como pensando que el, o sea, como que, <risa> que el avión era un camaleón gigante, un camaleón planeta, y que se iba a estrellar y iba a matar al señor Juan, que era un terrateniente, unas cosas re locas, así, como un montón de historias super visuales, y entonces como ella lo escribía, y entonces uno viajaba, y por otro lado, mis dos abuelos, que de parte de papá, mi abuela Betty, mi abuelo Roberto, que también viajaron por todo Colombia y vivieron en muchas partes del país, entonces cuentan historias en los pueblos, 
de la gente, de las celebraciones, entonces todo eso siempre me ha parecido la locura yo decía, Dios mío, pero es que ahí está toda la riqueza, yo no tengo que buscar nada afuera es como, como que demasiadas historias mi abuelo Alberto, el papá de mi mamá también cuando la historia la vez que mató al gato un día que mi abuela se fue el gato que tenía en la casa y lo cocinó no, y lo colgó y, o sea, unas historias que uno dice, Dios mío, pero esta gente que, ¿no? Esta gente es tan llena de tanta riqueza, tan llena de, de, de vida. Y eso realmente me ha inspirado. Esa, esa narrativa que es real, que está ahí, que nos hace ser quien somos, que me ha permitido entenderme también y conocerme, porque yo creo que al final todo lo hacemos por o en mi caso ha sido como crear desde, desde las necesidades de las cosas que, que queremos eh, sanar, que queremos mejorar, que queremos entender, a veces simplemente entender por qué soy así, por qué, por qué tengo esta manera de ver, de sentir, y, y para mí en ese sentido ha sido clave la familia. Entonces a partir de eso he creado mucha obra, eh, y he involucrado muchísimo a mi familia en, en esto, no solamente que cuenten las historias, sino, sino que los he puesto a dibujar, <ríe> a grabar audios, a pintar, mejor dicho. Y eso, eso ha sido como muy importante realmente. Y la base de todo lo que hago después cuando eh, no sé, empiezo a retratar a otras personas hacer retratos en eh, cargos y eso al final está esa misma esencia y es esa curiosidad por entender también ya no solo mi historia sino la historia de los otros y bueno, ¿por qué, por qué piensas así? ¿Cómo fue tu juventud? ¿Qué, ¿Qué cosas te identifican? ¿Cuáles son tus colores? Eh, y a partir de eso uno va como entrando en el mundo interior de, de las otras personas y a partir de, de esas conversaciones es que creo las obras. Sí, y, y, y hablando de esas, de esas conversaciones, este, bueno, y también de esas historias, de ese realismo que es un tanto mágico, ¿no? Que, que se ve plasmado dentro de tus piezas. Eh, ¿Podrías contarnos un poco sobre tu última serie, sobre Vivas, Alive? Sí, no, pues Vivas está totalmente conectado con eso, está súper conectado porque dentro de Vivas, eh, bueno, Vivas es una serie de retratos íntimos de lideresas en Colombia, entonces eh, a través de los encuentros que he tenido con 31 mujeres hasta el momento, de, de bueno, ya van a ser 32 eh, de mujeres de tres regiones de Colombia eh, puedo decir que hemos creado sus retratos y digo hemos porque ellas han sido un participante totalmente activo de sus retratos es decir, para mí eh, hacer un retrato es eh, no es solamente como como desde una visión de, bueno, listo, siéntate ahí en la silla, y entonces yo te tomo una foto y pues no me hables, y, y yo veré cómo, cómo te interpreto, no sé, telepáticamente, no sé, todo lo contrario a eso, es como, por favor, 
quiero conocer tu casa, eh, quiero conocer eh, tu historia, quiero que me cuentes lo que tú me quieres contar. Y así fue el proceso de vidas también. Totalmente relacionado a lo que he hecho con mi familia y hemos hecho con mi familia. Entonces con cada una de estas mujeres me he sentado durante un proyecto que lleva tres años eh, a preguntarles eh, sobre ellas, a saber sobre ellas. Y el tema son ellas. El tema de la obra es no solamente sus labores que son demasiado importantes y a veces bastante subvaloradas eh, por algunas personas o, o bueno, socialmente, sino, entonces no es solamente exaltar lo que son capaces de hacer, sino lo que son. ¿Quiénes son ellas? Entonces, ¿quién es esa mujer que a través del liderazgo político femenino ha cambiado su comunidad? Pero, ¿quién es? ¿Cómo, cómo se llama? qué le gusta, qué hace en su cotidianidad, qué, con qué elementos de la naturaleza se identifica. Entonces ha sido una obra que parte más desde el ser y desde el interior que solo desde el hacer de la mujer. Y eso, sí, <ríe> dime. No, increíble. Sí, y, y también es, eh, es interesante ver eh, la... La, la conexión que hay, ¿no? Como la, la construcción que existe de este retrato, que es un diálogo también, se inicia desde el diálogo entre la persona, ¿no? Ese intercambio de, de historias es lo que eleva luego la, la narrativa visual, ¿no? Y todos los diferentes iconos e iconografías que se, que se ven en el trabajo. Y, este, y estas piezas que tú estás haciendo, eso se iniciaron como, como, como retratos... Eh, en fotografía y luego hubo una incorporación del de, de dibujo y la técnica media, eh, mixta. ¿Cómo, ¿Cómo fue la elaboración plástica de esto? Sí, la, la elaboración plástica tiene, eh, digamos, tres áreas eh, principales. Entonces, una es elaborar el papel sobre el cual van a ser eh, hechas las obras. Entonces, eh, las, las obras están sobre papeles de fibras naturales hechos a mano con, con fibras naturales de, de las regiones de donde son estas mujeres eh, que ellas mismas escogieron en consenso digamos yo me reuní con las mujeres de por decir algo de Buenaventura que es como la zona del Pacífico la zona eh, afrocolombiana y eh, este grupo de mujeres de lideresas eh, eligió eh, que querían que sus retratos fueran sobre papel de chontaduro, entonces su papel, su, el papel sobre el cual están hechas sus obras es de chontaduro, que es un fruto típico de, de la región, plátano, damagua, que es también una corteza, un árbol de la región, entonces el primer paso es hacer el papel, ¿sí?, bueno, no sé si el primer paso, porque todos los pasos se van construyendo como, como de alguna manera simultánea. Entonces, bueno, hacer el papel. Por otro lado, eh, que ese papel es de un ton, es, da como unos tonos muy habanos, como muy, muy tierra claros, para poder después de en ese papel imprimir las fotografías. Esas fotografías... 
eh, se tom las tomé con una cámara digital, eh, una cámara profesional digital, eh, que después eh, se convierte esa foto digital, la, esa toma digital se convierte en una impresión alternativa, análoga, antigua, con la técnica Van Dyke Brown, que es una técnica de 1800. <risa> eh, y se hace por laboratorio, en laboratorio, entonces el laboratorio lo creamos acá en, en la casa, eh, con José, que es la persona con la que he venido trabajando toda esta parte técnica, en que también es, ha sido como súper esa exploración. Entonces hicimos el laboratorio eh, y se imprimen las fotos sobre unas mesas de luz, eh, una mesa de luz que creamos de luz UV, um, con químicos, con bañeras donde se van pasando como de un líquido al otro hasta que la imagen queda fija. Y eso se hace por esa impresión, como la revelado, se hace por contacto en un negativo gigante del tamaño de las obras, que es un pliego 100 por 70 centímetros, es del tamaño real del que son las mujeres. No quería que fueran uh -huh. como a tamaño real para que de verdad se sintiera como que le, le falta hablar, hablarte a la uh -huh, obra, claro. que está ahí como vi, que está viva, como lo dice su obra. Ah, se me olvidó mencionar algo, la parte del papel, todo. Digamos que para cada etapa trabajé como con un grupo de personas distintas, ¿sí? Es una obra que involucra muchísimas personas que obviamente no la hago yo sola porque requiere como de unos conocimientos muy específicos de, de personas y en ese sentido, por ejemplo, el papel lo, desarrollé, eh, lo desarrollamos en Ars Nigra, que es un taller de papel increíble que hay acá en Bogotá con Santiago y Mimi y las personas que trabajan con ellos ahí. Entonces desarrollamos todo el estudio de las fibras, fuimos haciendo pruebas, fueron varios meses hasta llegar como a la fórmula y a crear el papel que después fuera a funcionar con el tema fotográfico y que no se fuera a borrar porque nos pasó que algunas que imprimimos de verdad se borraron por wow. completo. Uh -huh. Entonces tuvimos que llegar hasta que llegáramos como a la química que funcionara para esa técnica. Después la parte de la fotografía la desarrollé con José Gil que es un amigo y una persona que me, fotógrafo, arquitecto, que me ha ayudado también muchísimo en, en todo el tema, digamos, eh, del desarrollo de esa técnica. Entonces, con él hicimos un curso y a partir de ese curso empezamos como a armar acá el laboratorio para hacer la parte fotográfica. Y después, la parte de intervenciones, que es la parte que tú dices del dibujo, de la pintura, que son los elementos y la iconografía que está en cada retrato, la, digamos que eh, eso parte de los talleres que hice con las mujeres en donde salen, ellas dibujaron, entonces yo cojo como todos esos elementos y al final hago una composición para cada una que reúne su relación con el territorio, con los animales, con las plantas, con los colores que las identifican. Entonces, después de hacer esa composición o ese boceto, eh, para esa parte de pintura me ayudó mi familia, ah, estuvieron acá, hasta mi abuela vino a pintar. 
Entonces, como que yo hacía la composición, eh, la planteábamos, escogíamos los colores y, y bueno, mi, mi familia me ayudó muchísimo como en todo ese tema. Amigos también vinieron, mi mamá, eh, mi hermana, mi abuela. Eh, en fin, entonces ha sido una obra en la que hay muchas manos, muchas mentes, muchas sensibilidades pues para llegar como a un resultado o a unas piezas que, que son eso, son complejas, que tienen como, como muchísimo detalle. Yo quería que las mujeres sintieran y como expresarles que ese retrato no era una cosa que me iba a tomar a la ligera y que iba a ser en cinco minutos o algo rápido, no era un ejercicio rápido que también está súper valioso, sino que yo quería hacer algo que realmente las exaltara y de alguna manera si fuera algo, digamos, eh, ¿cómo decirlo? De alguna manera eh, reflejara ese valor y esa dignidad que ellas expresan y expresaron también cuando me posaron para esta foto, ¿no? Entonces, esa es como, como parte de la intención de, de involucrar tantas personas, de crear algo nuevo y de, sí, de llegar como a un, a un lugar eh, nuevo visualmente y, y único para mí y para ellas. Ah, increíble, increíble todo ese proceso de colaboración, de todo ese proceso de, comu de, de comunidad ¿no? que se desarrolla alrededor de esa idea, ¿no? que luego busca enaltecer sí. la figura de, esta, de estas lideresas. Increíble el trabajo, sí, sí yo, estaba, yo estaba viéndolo sumamente fascinado con, con el, el poder que tienen, ¿no? con toda la, 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 la combinación de la marca, de la figura, este, de, debe ser increíble verlas en persona. No, para, para ver este, esta, esta figura impotente, imponente de esta, de esta mujer al frente tuyo, este, con todos wow, estos trazos, sí, sí. debe ser increíble, sí. pero, espero, sí, eso es espero, espero tener eso es esa, esa oportunidad en el futuro, pero esto también nos refleja ¿no? de, sí. de, y nos recuerda que las cosas no se pueden, muchas veces no se pueden hacer solos, ¿no? que es necesario esa, esa búsqueda de ayuda, esa colaboración, esa esa comunicación con otros, ¿no? Para poder, a, a poder desarrollar la, las ideas que tenemos en la mente. De, de verdad sí. que eso ha sido, ha sido increíble, Manuela. Y luego que tú tienes estas reproducciones que, que tú haces, luego haces eh, unas versiones más pequeñas o simplemente se tienen los originales. Sí, tengo los, tenemos los originales, eh, que son los que están hechos en los papeles de fibras naturales, bueno, es uno solamente de cada mujer, es solamente un retrato, eh, y después, eh, en medio de la pandemia, como que, bueno, muchas cosas del proyecto quedaron en pausa, entonces eh, surgió una idea que fue hacer una serie de prints de impresiones y eso tiene una parte como muy, muy chévere y es como mmm, volver más accesible ¿sí? para los coleccionistas la obra de alguna manera. Obviamente una cosa es el original que es como uno y que, que está, está como es una obra de exhibición que mi plan con esa obra es moverla y exhibirla y viajar con ella. Y los prints fueron una alternativa como para, 
para los coleccionistas y para hacer también conocer la obra y hacer que como que viajara la obra por... Yo pensaba que iba a viajar en principio acá en Colombia y empezó a viajar por el mundo. Entonces es una serie de 10, de 10 de, de de es una serie bien limitada de 10 eh, imágenes, de 10 copias de cada una de las imágenes en tres tamaños. Entonces un tamaño es como igual al original, el otro es la mitad que es 50 por 72 centímetros y el otro es eh, un cuarto de pliego que es 48 por 33 centímetros. Entonces ha sido muy lindo porque con esas eh, reproducciones he podido seguir eh, invirtiendo en el proyecto, seguir haciendo cosas, manteniéndolo vivo como como poder seguir, eh, pude realizar la segunda fase porque al principio eran 15 obras, después logré hacer las otras 16, ahora ya vamos para otras 17 y así como que ha sido una, un gran complemento para la obra y pues lo más lindo es que ha llegado a muchísimas casas, ya ahorita son más de 100 coleccionistas que yo creo que más, yo creo que más, que en, en muchas partes del mundo, ha llegado hasta África. ¡Wow! Literal. ¡Felicitaciones! En muchas partes de... Sí, ha sido hermoso y, y la gente realmente eh, siente muchas cosas con, con estas imágenes, como que, no sé, me dicen que les causa... Eh, los motiva a ver a estas mujeres que sus historias las inspiran y entonces ya cuando un coleccionista lo tiene en su casa, entonces ya sus amigos también lo ven, su familia y así sucesivamente pues va llegando más gente también a conocer la obra por medio de, de las casas, para mí es hermoso pensar que esas, estas obras y las historias de estas mujeres tan valiosas están en, en tantos hogares claro y poco a poco ir eh, expandiendo y trayendo esta, esta historia ¿no? a muchas más personas, ¿no? increíble. De sí, verdad que, bueno, muchísimas sí. felicitaciones y, y, y de verdad que te, te, te deseamos que estos éxitos continúen y, y sí, así se reconozca Gracias. no solamente tu trabajo, pero también las historias de todas estas personas que son parte de tu obra y en la narrativa que, sí. que, que se mantiene detrás ¿no? de los materiales donde, donde surgen. Y, este, y las sí. colaboraciones con cada uno de estos artistas que tú has hecho. Bueno, Manuela, sí. de verdad que esto, pare esto parece un excelente punto para, para cerrar nuestra conversación de hoy, pero simplemente uh, ofrecerte este espacio para que nos digas a, a, a mí y a todos nuestros oyentes dónde pueden ver tu trabajo en las redes sociales y, y tu página web para así ellos puedan tener una, una oportunidad de, de observar esta exhibición o esta, o esta serie de la que estamos comentando ahorita, eh, así sea por digital. Súper, sí. Eh, la obra eh, está en mi página web, que es manuelalara.com. Ahí hay varias como eh, sesiones, y una de esas es la obra Alive, en inglés o vivas en español, donde van a poder conocer como las historias de las mujeres, las imágenes. Y eh, mi Instagram es Manuela Lara Art. Ahí también eh, pueden encontrar un poco sobre el proceso. Siempre estoy subiendo historias, como contando. Me gusta mostrar muchísimo el, el proceso de, de hacer este, estas creaciones. Y eh, próximamente para las personas que están en Colombia 
eh, va a salir una serie de televisión en un canal nacional que todavía está por definirse, eso lo contaré en, en las redes también, en mi Instagram. Eh, va a salir una serie de televisión de vivas de tres capítulos que grabamos el año pasado con un equipo increíble de una directora eh, de documentales, una mujer joven maravillosa que se llama Laura Otálora, la productora Alejandra Samper, siempre me gusta decir el nombre de, de todas esas personas maravillosas porque realmente son las personas que han enriquecido también muchísimo el proyecto con estas dos mujeres y un equipazo más de personas nos reunimos para crear esta serie documental porque la idea es llevar a vivas también a una audiencia más grande que también se salga solamente del museo que es increíble de la galería y llegue a otras audiencias por medio de la televisión en este caso, entonces en abril se va a estrenar la serie de televisión eh, como les digo, estaré contando por redes sociales y esperamos poder llegar con esta serie de televisión donde se cuentan las historias de las mujeres donde se ve el proceso de la obra donde pueden conocer Colombia de una manera única eh, esperamos llegar con, con, con la serie a, también a una audiencia internacional próximamente <ríe> entonces les estaremos contando si sí, realmente uno se da cuenta de que todo, o sea a veces uno tiene una idea y empieza y la trabaja y empieza desde la soledad del estudio o del lugar que sea donde esté ubicado y realmente esa idea se enriquece con las otras personas eso es lo que yo más he aprendido con, con mi camino pues, en, en el arte Excelente, bueno, entonces estaremos ahí en un ojo en las redes sociales esperando a ver eh, por cuál canal o por cuál servicio eh, podemos ver los capítulos de, de, de esta serie y lo esperaremos con ansia. Y bueno, de verdad un muy fuerte uh -huh. abrazo desde acá, este, agradecidos por el tiempo y el espacio que nos has brindado y increíble el trabajo que tú has hecho. Gracias. Así que muchísimas gracias por todo y el mayor de los éxitos en el futuro. Gracias Reinaldo, de verdad increíble compartir contigo y, y gracias por este espacio para, para reflexionar. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñame la siguiente semana donde estaremos conversando con otro artista invitado. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf con ayuda de Timothy Palsek y música de Joshua Weber. Mil gracias. Y hasta la próxima.